0: Hallo Andreas. Hallo Jasmin. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Workaround-Podcasts mit Jasmin Werner und ich habe heute zu Gast Andreas Dittes. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Wenn es um spannende Tools im Recruiting geht, dann kommt man um Talentwunder auch gar nicht mehr herum. Deswegen habe ich Andreas heute eingeladen. Du bist Co-Founder und Managing Director von Talentwunder. Richtig. Richtig. Das ist eine datengestützte Recruiting-Plattform und Talentwunder durchforstet alle sozialen Netzwerke, beziehungsweise ähm, sehr viele, würde ich mal sagen, und präsentiert wechselwillige Bewerber auf dem Silbertablett. Also ihr identifiziert schon Bewerber, die eigentlich noch gar nicht genau wissen, dass sie gerade auf eine, oder dass sie gerade auf der Suche sind nach einem neuen Job. Andreas, stell dich doch nochmal kurz vor, so einen 30 Sekunden Schnelldurchlauf durch dein Leben.
1: Ja, genau. Mein Name ist Andreas, ich bin ähm, Mitte 30, bin eigentlich aus Süddeutschland und ähm, deswegen auch sozusagen auch als Berliner Gründer ein bisschen eher konservativ. Ne? Wir versuchen eine Firma aufzubauen, nicht mit mega viel Venture Capital, sondern ähm, sehr solides Business mit guten Umsätzen. Und äh, ich, eigentlich bin ich zu Talentwunder gekommen, weil ich vorher sehr, sehr viel mit Social Networks zu tun hatte, also sozialen Netzwerken und äh, habe auch eine eigene Firma aufgebaut in diesem Bereich, und hatte dann eben gemerkt, dass soziale Netzwerke super spannend sind, dass eigentlich die, sozusagen die weltweit Verfügbarkeit von ähm, ja, Professional Skills, von Informationen zu Personen ähm, in diesen Netzwerken drinstecken. Und da lag es eben sehr nahe, diese Daten eben auch für Recruiting zu nutzen.
0: Und welches Problem löst die Plattform?
1: Bei Talentwunder lösen wir eigentlich das Problem, dass man ähm, heutzutage in sehr vielen Bereichen so ein sogenannter Fachkräftemangel hat und äh, Personen zu finden wie Software-Developer oder Pflegekräfte ist eben sehr, sehr schwer. Und äh, Talentwohner nutzt eigentlich so einen Mechanismus, den wir Active Sourcing nennen. Ich glaube, den werden wir gleich noch ein bisschen erklären. Und es äh, ist eine Software, eine Talentsuchmaschine, wo ich eben eingib zum Beispiel, dass man Java-Developer in Berlin sucht oder Pflegekräfte in München. Und wir finden dann aus ganz, ganz vielen Netzwerken, aus über 1,8 Milliarden Profilen, die passenden raus weltweit. Und zeigen eben an, wer davon besonders wechselwillig ist und wie man die Person gut ansprechen kann.
0: Was war eure persönliche Motivation, Talentwunder zu gründen?
1: Ja, eigentlich eben der Background aus dem Bereich der Social Networks. Und wir haben da sehr viel mitgearbeitet. Mein Mitgründer kommt eben auch aus dem Tech-Bereich. Und ich selbst habe eben ein eigenes soziales Netzwerk aufgebaut und auch Beratungen gemacht für LinkedIn und Xing. Und kannte eben dieses Netzwerk sehr gut und habe dann durch Zufall einen Bekannten getroffen. Und der hatte dieses Riesenproblem als Personalberater, Fachkräfte zu finden im IT-Bereich. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, was kann man da machen. Und so nach und nach ist eben die Idee zu Talentwohn entstanden. Vor allem auch, weil ich im Silicon Valley gesehen habe, was der War for Talent eigentlich bedeuten kann. Also in Deutschland kennt man das noch nicht. Da spricht man zwar auch vom War for Talent, aber eigentlich, wenn man sich mal anguckt, wie in den USA teilweise eben um Fachkräfte gekämpft wird, dann ähm, kann man sich da vorstellen, dass es in vielen Bereichen eben auch noch äh, sehr, sehr schwierig werden kann. Und da braucht man Tools für und neue Methoden, die eben über das klassische Recruiting hinweg noch zu ja, den passenden Talenten verhelfen.
0: Und ihr sitzt in Berlin. Wie viele Mitarbeiter hat Talentwunder mittlerweile?
1: Genau, wir sitzen in Berlin am Bahnhof Zoo. Wir sind mittlerweile fast 40 Mitarbeiter und jetzt eben knapp vier Jahre alt als Firma.
0: Okay. Gut, also gehen wir mal davon aus, dass klassische Stellenanzeigen jetzt nicht immer weiterhelfen und zum Erfolg führen. Also bietet auch das proaktive Zugehen auf, äh, der Unternehmen auf geeignete Mitarbeiter eine effektive Lösung, das ist sogenanntes Active Sourcing. Hast du dafür noch eine andere Definition? Wie würdest du das beschreiben und warum genau sollten Unternehmen das jetzt machen?
1: Ja, also es gibt verschiedene Einflussfaktoren, die, glaube ich, dafür sorgen, dass man sich damit beschäftigen muss, wie man eben zu einem passenden Personal kommt. Das eine ist natürlich, die Wirtschaft brummt, das geht uns sehr, sehr gut und ähm, man, es gibt diesen Begriff der, der Fachkräftelücke. Das heißt, das ist die Differenz der Absolventen, zum Beispiel im MINT-Bereich jedes Jahr in Deutschland, also die aus den Unis rauskommen und in Jobs anfangen und den neu geschaffenen Jobs in diesem Bereich. Und diese Lücke ist ähm, jedes Jahr so um die 60, 80, 100.000 Personen groß und die addiert sich eben jedes Jahr auf. Das heißt, wenn es weiter so geht und wir es nicht schaffen, irgendwie aus dem Ausland zu rekrutieren oder über Migration ähm, sozusagen diese Lücke zu füllen, dann wissen wir jetzt schon, dass es in den nächsten Jahren es immer schwieriger wird, an Fachkräfte zu kommen. Und ähm, als Firma muss man sich einfach fragen, ähm, sind die Maßnahmen, die ich aktuell treffe, ausreichend, da gibt es ja ganz viele. Man macht Employer-Branding zum Beispiel. Das funktioniert auch sehr gut teilweise. Man macht Stellenanzeigen. Auch das funktioniert zum Teil sehr gut. Aber in vielen Bereichen merkt man einfach, dass diese Maßnahmen nicht mehr so gut funktionieren wie früher. Zum Beispiel, weil es eben gerade im IT-Markt sehr, sehr viel Nachfrage gibt und wenig Angebot. Und dadurch muss man überlegen, ob es nicht so einen Mechanismus gibt, der quasi das Bewerbungsverfahren umdreht. Und beim sogenannten Active Sourcing, bei dieser direkten Ansprache von, von Personal, ähm, da dreht man es einfach um. Das heißt, nicht, die, nicht der Kandidat muss sich bei der Firma, Firma bewerben, sondern die Firma bewirbt sich beim Kandidaten, indem man sozusagen sagt, okay, von allen, ähm, nehmen wir mal Pflegekräften, die es gibt in, in Berlin, welche sind die passenden? Welche haben genau die richtigen Skills? Welche Softwareentwickler haben genau die richtigen Skills für meine Position? Und dann spreche ich die an, egal ob die gerade auf Jobsuche sind oder nicht, und versuche die eben für meine Firma zu gewinnen. Und das Modell ist ähnlich wie das, was auch ein Personalberater macht, die Headhunter. Und jetzt eben neu quasi das Firmen das selber machen, dass die eben sagen, okay, wir müssen auch aktive Ansprache machen, wir müssen selbst als Firma aktiv werden und diese Personen direkt kontaktieren und versuchen für die Firma zu gewinnen. Mhm.
0: Okay, also ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin ein mittelständisches Unternehmen und ich suche einen, <lacht> einen Frontend-Developer. Also gebe ich jetzt in Talentwunder oben in der Suche ein, Frontend-Developer, und dann bekomme ich wahrscheinlich eine Vielzahl von Profilen, die mir angezeigt werden, aus allen verschiedenen Netzwerken. Kannst du erstens nochmal sagen, wie dieser Suchprozess genau funktioniert und welche Netzwerke sucht ihr alle ab?
1: Genau, sehr gute Frage. In der Tat ist es so, dass Talentwohner ja eine Suchmaschine darstellt. Das heißt, wir haben ähnlich wie bei Google eben auch ein Suchinterface. Das ist natürlich ein bisschen komplexer als bei Google. Das heißt, es ist nicht nur eine Zeile, wo ich etwas eingeben kann, sondern ich habe sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Suche zu verfeinern. Und ich kann zum Beispiel sagen, ich hätte gerne jemanden, der bei besonderen Firmen vorher war, bei Wettbewerbern oder Firmen, die eben spannend sind für mich oder eine gewisse Anzahl an Berufserfahrungen, oder ähm, irgendwelche Skills hat oder Jobtitel hat, die eben ähm, für die Suche relevant sind. So und äh, Generell gebe ich dann sozusagen ein, welche Skills oder welche Jobtitel ich suche. Und in deinem Beispiel würde ich jetzt noch einschränken nach Geografie. Das heißt zum Beispiel nur im Ort suchen wie Berlin oder ähm, eben sagen, ich suche zumindest in Deutschland oder europaweit ähm, und bekomme dann entsprechend viele Treffer aus ganz, ganz vielen Netzwerken. Und bei den Netzwerken orientieren wir uns eigentlich sehr stark daran, was unsere Kunden brauchen. Das heißt, wir haben natürlich einen großen Fokus auf IT. Im IT-Bereich gibt es so Netzwerke wie GitHub oder Stack Overflow. Im Bereich der allgemeineren Business-Netzwerke, da können wir hier in Deutschland natürlich Xing. Es gibt aber auch LinkedIn als internationales Netzwerk. Und genauso gibt es in Polen zum Beispiel Golden Line und in Frankreich gibt es Via Deo. Und dann gibt es ganz viele andere Netzwerke, also wir haben vor allem diese Bereiche noch aufgebaut, im ich nenne es mal Kreativbranche, äh, Dribble, Behance, Corofloat, Carbonmade ähm, der Bereich der, ja nennen wir es einfach mal Wissenschaftsportale, sowas wie ResearchGate, Academia oder Mendeley. Und ähm, darüber kriegt man eben eine gute Abdeckung in vielen Bereichen. Und ja, was wir quasi machen als unser Job ist einfach auch ähm, zu gucken, welche Netzwerke gibt es da draußen. Wir haben eine Liste von über 850 Netzwerken, die wir monitoren, die spannende Profile haben und da gucken wir einfach, was passen kann. Ein einfaches Beispiel wäre, wir haben uns OilPro angeguckt, das sind sozusagen die Experten der Ölindustrie, die sind auf einem Portal vertreten. Und wenn man eben in der Branche aktiv ist und da was sucht, dann muss man auch OilPro kennen. Und der Vorteil, den wir unseren Kunden bieten, ist, dass die Kunden nicht mal wissen müssen, dass es das Meetup.com zum Beispiel gibt, sondern die müssen einfach bei uns eine Suche machen und sehen dann eben, auf welchen Netzwerken die entsprechenden Kandidaten zu finden sind.
0: Okay, also habe ich jetzt meine Suche gestartet und bekomme 100 Ergebnisse. Wenn ich jetzt Personaler bin, welche Erkenntnisse habe ich denn jetzt aus den Ergebnissen, die mir dort angezeigt werden?
1: Also in der Regel hast du sogar noch wesentlich mehr als 100 Ergebnisse. War nur ein Beispiel. Genau, so eine Suche nach, nach Java zum Beispiel, das gibt halt allein in Deutschland dann irgendwie ein paar hunderttausend Ergebnisse. Aber wenn ich mich dann so nach und nach eben vorgearbeitet habe, dann ist ja die Frage, wie mache ich jetzt aus einer großen Anzahl an ähm, Ergebnissen eine gute Auswahl? Und wir versuchen dazu helfen, indem wir eben nicht nur das Profil anzeigen als Kurzprofil mit den relevanten Skills, dem Jobtitel und so weiter oder der Firma, wo man arbeitet, sondern wir versuchen auch ähm, einen Indikator zu geben dafür, ob jemand bereit ist umzuziehen für einen neuen Job oder eben auch generell wechselbereit ist. Und äh, das machen wir eben über Big-Data-Analysen. Das heißt, wir gucken zum Beispiel im Profil, äh, wie lang ist jemand aktuell im Job, wie lang ist man normal in diesem Job, persönliche Jobhistorie, äh, Profilupdates zum Beispiel, ob jemand neue Skills hinzugefügt hat oder ein Profilfoto ab geupdatet hat und so weiter.
0: Mhm. Was kann man da für Insights draus ziehen? Also woher wisst ihr jetzt, dass äh, Person XY wahrscheinlich nach fünf Jahren den Job wechseln wird?
1: Ähm, vieles davon ist einfach Statistik. Ne? Ja. Also man kann sich angucken, zum Beispiel, es gibt bei vielen Profilen so einen, ähm, so einen Faktor, wo man sieht, nach äh, zum Beispiel drei, dreieinhalb Jahren wechseln viele in den Job. Das ist so ein, einfach ein Rotationsmechanismus. Ähm, den kann man dann auf einer Personenebene darstellen, aber insgesamt natürlich auch in der reinen Statistik. Ich kann mir eben angucken, in Berlin, wie, wie lange ist typischerweise ein PHP-Entwickler in seinem Job und wie lange bist du als einzelne Person in deinem Job und dann sozusagen äh, einen, einen statistischen Wert auszurechnen und den dann eben anzureichern mit anderen Informationen, wie zum Beispiel äh, letztes Profil-Update und ähm, Art des Updates.
0: Mhm. Und warum ist jetzt ein neues Facebook-Profilfoto auch ein Indikator dafür, dass jemand Lust hat, den Job zu wechseln?
1: Ja, ein neues Profilfoto ist ein sehr guter Indikator, ähm, zumindest wenn der ohne neuen Jobtitel auftritt, ähm, weil man ähm, im, ja, im Silicon Valley spricht man von Making yourself pretty for a new job. Das heißt, man macht sich eben nochmal hübsch es gibt sehr viele Personen, die gehen Montagmorgens auf die Arbeit und rufen dann die Stellenportale auf. Das sind die, die quasi schon aktiv suchen. Das sind ungefähr 15% aller Personen, die offen sind für einen neuen Job. 85% die gehen Montagmorgens zur Arbeit und haben vielleicht sogar schon innerlich gekündigt, sind aber noch nicht aktiv auf der Suche. Also die finde ich auch noch nicht über die gängigen Jobportale. Aber die machen selbst schon Aktionen, die eben darauf hindeuten, dass sie demnächst offen sind für eine, für eine Suche. Das ist zum Beispiel, dass man eben sagt, naja, ich könnte ja mal mein Xing-Profil aufhübschen oder ich könnte ja mal auf meinem Gitter-Profil ein bisschen aufräumen und eben gucken, dass da aktuelle Informationen drinstehen. Und dieses machen, das kann man eben ähm, super feststellen und dann eben auch nutzen, um dann rauszufinden, bei welchen Personen eben eine Ansprache besonders sinnvoll ist.
0: Mhm. Genau, okay. Also genau diese Kandidaten, also diese passiven Kandidaten sind für euch relevant. Und die geht ihr dann in dem Fall an?
1: Richtig, genau. Also man kann ja nochmal sagen, das ähm, zur Veranschaulichung, also alles, was man über ähm, Stellenportale machen kann, das ist für uns gar nicht so interessant, weil jeder, der aktiv sucht, der wird schon gut bedient. Ja, also gerade wenn ich jetzt irgendwie eine Fachkraft bin, dann, dann habe ich meistens schon mehrere Jobangebote in der Tasche, einfach weil es sehr viele Anzeigen gibt ähm, auf den ganzen Portalen. Und wir interessieren uns vor allem für die Leute, die eben noch nicht aktiv auf der Suche sind. Das heißt, Leute, die ähm, eben zu ihrem Job gehen, irgendwie äh, Dienst nach Vorschriften machen, aber jetzt nicht irgendwie besonders sich anstrengen, weil sie eigentlich schon offen sind für was Neues oder sich mental damit beschäftigen, einen äh, Jobwechsel zu vollziehen. Und die sind besonders spannend, weil die Menschen ja eigentlich sehr träge sind. Und ähm, man muss dann oft nur sozusagen den Impuls geben. Das heißt sozusagen, hey, guck mal, du hast ein spannendes Profil. Ähm, wir finden dich als Firma sehr interessant hast du nicht Interesse, dich damit zu beschäftigen? Mhm. Und oft kann man dann eben bei diesen Personen, die schon wechselwillig sind, man sagt insgesamt, dass etwa 60 Prozent aller Angestellten wechselwillig sind, zumindest latent, kann man ihm ansprechen und kann versuchen, denen sozusagen eine Offerte zu, zu bieten, einen neuen Job zu bieten, der sie dann eben auch dazu bringt, dann den Jobwechsel zu vollziehen.
0: Fällt es euch leicht, Talentwunder als Plattform in Personalabteilungen zu platzieren? Also wie, wie kommt ihr da an mit eurem Service?
1: Ja, ähm, auch eine super Frage, weil wir haben ähm, ja vor etwa vier Jahren jetzt, äh, jetzt sind wir gestartet, ähm, da war das Thema noch so neu, dass eigentlich keiner sich damit beschäftigt hat. Also das Thema ähm, Sourcing ist eigentlich auch aus den USA, aus dem Silicon Valley, ähm, da wird es eben fleißig gemacht und wir wussten auch, dass das Thema in Deutschland kommen wird. Wir mussten aber selber dieses Thema auch erst präsent machen. Und deswegen, gerade am Anfang, da war das sehr schwierig. Wir haben auch die ersten so anderthalb Jahre, war reine Produktentwicklung, da haben wir gar nicht so viel mit Kunden gesprochen und danach haben wir angefangen und es war tatsächlich sehr schwierig am Anfang, überhaupt zu erklären, was wir da machen und wieso das sinnvoll ist. Allerdings muss man sagen, dass eben gerade dieser Riesenbedarf, der in Deutschland herrscht und der immer auch schwieriger und größer wird, einfach dafür sorgt, dass ja, die Leute sehr offen werden und Personalabteilungen, ähm, dass die eben sagen, wir müssen jetzt aus strategischer Sicht uns angucken, was müssen wir denn machen. Und da landet man sehr schnell bei Sourcing. Wenn man bei Sourcing landet, dann ist man sehr schnell auch bei Talentwunder.
0: Kannst du uns verraten, wer Talentwunder schon nutzt? Also wer sind so eure Kunden? Sind es eher größere Unternehmen, DAX-Konzerne, Startups?
1: Ja, genau. Also eigentlich auch ähm, eine Frage, die, die zuletzt super passt, weil am Anfang, waren die Großzahl unserer Kunden, oder fast ausschließlich die Kunden, waren Personalberateragenturen, also alle, die sich schon mit diesem Thema der direkten Ansprache beschäftigen. Und die haben natürlich sofort verstanden, was wir machen. Das war eigentlich sehr einfach sozusagen, denen auch zu erklären, was wir machen. Und danach kamen so ja, vor allem große Konzerne, die eben aus strategischer Sicht auf Recruiting schauen, die zum einen versuchen, vielleicht die Personalberaterkosten zu reduzieren, und einen Personalberater auch einstellen, um ein Sourcing zu machen. Oder einfach sagen, Sie brauchen im Recruiting ein strategisches Tool, mit dem Sie eben einen gewissen Bedarf decken können, den Sie über andere Tools nicht abdecken können. Und ähm, dann kam eben so die zweite Welle. Das waren dann große Konzerne. Wir haben zum Beispiel die Ergo als Kunde oder die Swisscom in der Schweiz ähm, und, oder die Deutsche Bahn. Also auch ganz, ganz verschiedene Bereiche. Das ist nicht irgendwie nur IT, sondern es ist wirklich sehr, sehr breit. Und wir merken, dass eben gerade so letzten zwölf Monate es ganz, ganz stark im Mittelstand geht, dass wir jetzt eben von einem größeren Mittelstand und auch von so mittelgroßen äh, Unternehmen ähm, sozusagen Anfragen kriegen und dass die eben anfangen, Active Sourcing zu implementieren und eben auch merken, welcher Mehrwert dahinter steckt und wie man äh, tatsächlich dann auch Sourcing äh, als ein wichtiges Tool im Recruiting aufbauen kann.
0: Hm? Und kannst du in dem Zusammenhang auch nochmal eine kurze Erfolgsgeschichte skizzieren, also was Talentwunder am Ende dann tatsächlich den Unternehmen gebracht hat? Ist Active Sourcing wirklich so erfolgreich am ja, Ende?
1: Genau, also es gibt natürlich, es sind ja immer einzelne Stories von, von Einstellungen, aber wir haben so ganz konkret, zum Beispiel bei der, bei der Swisscom war der Fall, die Personalberaterkosten wurden auf 10% reduziert von, von ursprünglich einigen Millionen schwarzer Franken, und das hat man geschafft dadurch, dass man selbst ein kleines Team aufgebaut hat an Active-Sourcern und äh, die haben dann nach und nach eben ähm, sozusagen Aufgaben übernommen, die normal rausgegeben worden sind an Personalberatung. Und man muss sich eben vorstellen, Personalberatung kostet typischerweise 20, 30 Prozent vom vom, von der Jahresbesoldung, das heißt sind durchaus große Beträge und äh, dieses Thema hat man einfach selber aufgebaut, hat auch parallel angefangen Talentpools aufzubauen, also eine längerfristige Maßnahme, um auch mit den richtigen ja, Personen in Kontakt zu bleiben und konnte eben dadurch äh, 90% der Kosten reduzieren ähm, und gleichzeitig eben noch ein strategisches Tool intern aufbauen, das eben längerfristig ähm, hilft, alle Bedarfe zu decken, die im Recruiting eben anfallen.
0: Mhm, super. Und mal Hand aufs Herz, ihr seid ein junges Unternehmen, also euch gibt es erst seit vier Jahren. Was klappt denn noch nicht so gut?
1: Es gibt als start natürlich immer viele Sachen, die nicht gut, nicht gut funktionieren oder ähm, die zumindest aus Gründersicht besser funktionieren könnten. Ähm, was wir selbst merken, ähm, jetzt gerade auch mit der Historie in Berlin, vier Jahre ist nicht viel, aber vier Jahre in der Zeit, in der wir jetzt leben, ist tatsächlich sehr, sehr viel Zeit. Äh, wir haben zum Beispiel gemerkt, dass gerade auch Recruiting bei uns selbst ein großes Thema ist. Am Anfang haben wir auch ähm, Stellanzeigen geschaltet in verschiedenen Bereichen. Mittlerweile in, in Tech funktioniert es gar nicht mehr, da brauche ich keine Anzeige zu schalten, da geht es nur über Direktansprache. Aber auch in Bereichen wie ähm, Sales zum Beispiel machen wir mittlerweile fast alle Einstellungen über Entweder Empfehlungen ähm, oder direkte Ansprache von Kandidaten. Mhm. Das heißt, das ist auch so ein Bereich, den wir selber zu spüren bekommen und auch merken, wie schwierig das ist.
0: Mhm. Und ich habe auch mal Talentwunder ausprobiert, ich habe mir mal eine, ähm, Demo oder einen Demo-Zugang zukommen lassen und wir hatten es ganz am Anfang mal angesprochen, wenn ich jetzt jemanden suche also, oder wenn ich eine bestimmte Position suche, dann wird mir eine Vielzahl von Profilen angezeigt. Und ähm, ich auch als Einzelperson bin ja auch in vers verschiedenen Netzwerken aktiv. Also ich bin auf LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter überall angemeldet. Und auch diese einzelnen Netzwerke werden mir dann überall in dieser Liste angezeigt. Das heißt, es wird irgendwo auch ein bisschen unübersichtlich, wenn ich von jeder einzelnen Person alle Profile habe in einem, in einem Kasten, die mir dann so angezeigt werden. Lässt sich das irgendwie zusammenführen? Habt ihr da schon eine Lösung für gefunden?
1: Ja, also da gibt es mehrere sozusagen Aspekte. Das eine ist natürlich der Datenschutz. Wir können Profile dann zusammenführen, wenn die sich selber sozusagen verlinken. Also wenn ich auf meinem Twitter-Profil zum Beispiel sage, das hier ist mein Profil auf GitHub oder meetup.com, dann darf man Profile zusammenführen. Was wir machen in der Suche ist, je nachdem wie ich die Suche gestalte, bekomme ich in der Regel auch andere Netzwerktypen angezeigt. Das heißt, wenn ich eine Suche mache, zum Beispiel nach einem Jobtitel, dann bekomme ich vor allem ähm, Profile angezeigt aus Netzwerken wie äh, LinkedIn oder Xing. Ähm, wenn ich eine Suche mache, zum Beispiel nach einem Skill wie Java, bekomme ich vor allem IT-Portal angezeigt wie GitHub oder Stack Overflow. Und dadurch reguliert sich das schon ein bisschen, aber ist klar, das ist ein großes Thema für uns, eben wie kann man ähm, auch in der Usability die Suche so einfach gestalten, dass ich so ein Problem nicht habe und gleichzeitig aber eben datenschutzgrundkonform äh, bin.
0: Hm. Und äh, das äh, Portal Xing, also das deutschlandweit größte Business-Netzwerk, habt ihr ja auch mit drin. Das ist ja so, das wird nur alle drei Monate gecrawlt und da kann es ja dann auch mal dazu führen, dass ich ein veraltetes Profil irgendwo finde. Was gibt es da für eine Lösung?
1: Genau, also ähm, Portal wie Xing haben wir so einen Durchschnitt von einem Monat äh, als Crawlzyklus. zyklus ähm, Es hängt vom Profil zu Profil ab. Es gibt natürlich Profile, die spannender sind, die man öfter auch... Ähm, ähm, scrapen sollte oder updaten sollte, weil zum Beispiel wir wissen, dass die Wechselwahrscheinlichkeit besonders hoch ist. Im Vergleich dazu gibt es Profile wie auf meetup.com, da ändert man fast gar nichts an dem Profil an sich und deswegen muss man die auch nicht so häufig updaten. Aber das ist für uns in der Tat ein spannendes Thema, einfach auch herauszufinden, jetzt auch mit der Erfahrung, die wir haben, welche Profile in welchem Rhythmus geupdatet werden sollten, um dann eine sinnvolle Information auch darstellen zu können. Mhm.
0: Eine Frage, die hörst du wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal, aber wie gewährleistet ihr denn den Datenschutz? Hat sich da jetzt auch irgendwas geändert durch die DSGVO?
1: Ja, eigentlich ist äh, der Datenschutz ähm, natürlich für eigentlich alle Firmen ähm, sagen erstmal ein großes Problem gewesen, weil man sich damit beschäftigen muss und äh, natürlich auch viele Themen hat zum Abarbeiten. Ähm, bei uns konkret, dadurch, dass wir eine Suchmaschine sind und ähm, von Start quasi so aufgestellt waren, dass wir halt wussten, dass es ein wichtiges Thema für uns ist war das eigentlich relativ einfach, auf technischer Seite abzuarbeiten. Das größere Thema war eigentlich, wie für die meisten Firmen, die Organisation. Man muss eben Mitarbeiterschulungen machen, man muss gucken, dass eben kein öffentliches Wi-Fi irgendwo rumhängt, das nicht abgeschottet ist und so weiter. Und rein auf Produktsicht haben wir natürlich ein paar Anpassungen gemacht, die vor allem in die Richtung gehen, dass man mehr Kontrolle über die Daten hat. Das heißt, sowohl der, der Nutzer, aber natürlich auch die, die Unternehmen. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Person anspreche und die Person fragt, hey, wo hast du denn diese Daten her? Dann kann man bei uns sehr gut nachweisen und sagen, von welcher Quelle kommen diese Daten, wann wurden diese Daten aktualisiert und wann ist die Ansprache erfolgt. Das heißt, um da einfach auch viel Transparenz bieten zu können, auch über den den Anforderungen der, der Gesetze hinweg ähm, ist es uns natürlich auch wichtig, ähm, unseren Kunden zu helfen, äh, eben möglichst gut gewappnet zu sein. Und äh, äh, da ist natürlich äh, sehr viel Transparenz wichtig, äh, aber auch vor allem das Verständnis, äh, da versuchen wir auch, den Kunden zu helfen, das Verständnis, äh, ja, wie man äh, ja, mit diesen äh, Ansprachen umgehen kann, wie man eben sozusagen sich mit, mit diesen neuen Gesetzen auch äh, ja, im, im Active Sourcing äh, äh, ja,
0: und noch eine letzte, aber sehr wichtige Frage. Wie verdient denn Talentwunder Geld?
1: Also wir haben ein Lizenzmodell, das heißt, unsere Kunden erwerben eine Lizenz für die Nutzung von Talentwunder und das ist eine Pro-Seed-Lizenz, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Rekrute habe, die sich mit dem Thema Active Sourcing beschäftigen im Unternehmen, dann brauche ich drei Lizenzen und so eine Jahreslizenz kostet 4000 Euro bei uns okay. und dann kann ich sozusagen, wie in einer Flatrate, unendlich viele Suchen machen.
0: Und das dann für einen Account oder können das mehrere Leute nutzen?
1: Es ist quasi pro Seed, also pro Account, mhm. auf einen User gebunden.
0: Alles klar. Okay, dann lass uns noch mal kurz weggehen von Talentwunder und ein bisschen allgemeiner sprechen. Aus deiner Sicht, wie kann man denn junge Talente sonst noch überzeugen, den Job zu wechseln? Ich bin auf, einem, bin auf einem Profil, was ich super spannend finde als Recruiter und denke mir, okay, diese Person will ich unbedingt haben. Was kann man als Unternehmen da noch bieten?
1: Ja, ähm, auch eine super Frage, weil ich glaube, viele Firmen äh, machen da ganz, ganz grobe Fehler. Ähm, für mich gibt es so eigentlich so zwei äh, ganz große Methoden, wie ich jetzt vorgehen kann in der Ansprache. Ich kann jetzt eben sagen, ähm, ich spreche die Person an mit einem Text, wo drin steht: hey, du hast ein tolles Profil. Ähm, wir als Firma interessieren uns sehr für dich. Ähm, hier ist der Link zur Bewerbung und äh, schreib doch eine Bewerbung und ähm, guck mal, ob das irgendwie passen kann. Das ist sozusagen die, die ähm, ja, mit, der, mit der Tür ins Haus fallen. Da ähm, überfordere ich die andere Person vielleicht sogar. Und wenn es jemand ist, der eben sehr stark nachgefragt ist und ich nicht die einzige Person bin, die eine Nachricht schreibt, sondern die... Ähm, dieser Kandidat vielleicht schon drei, vier Nachrichten bekommen hat von anderen Firmen, dann gehe ich da total unter. Was mir meistens empfehlen als eine Methode, die sehr gut funktioniert, ist die, ja, ich nenne es eher so eine Flirty-Variante. Das heißt, eben wie beim Dating sage ich jetzt nicht mit der ersten Nachricht, was ich, dass ich sozusagen schon irgendwie die Person heiraten will oder mhm. so, sondern ich sage einfach nur in der ersten Nachricht nur eine Kontaktanfrage quasi und sage, hey, du hast ein spannendes Profil. Ähm, finde ich sehr interessant, äh, wenn du willst, dass uns gerne in Kontakt bleiben mhm. und dann kann man sehen, ob die Anfrage angenommen worden ist, in der Regel schon, weil sehr viele ähm, ja, der Fachkräfte, die interessieren sich natürlich auch dafür, mit Recruitern und äh, Personalberatern im Gespräch zu sein und im zweiten Schritt kann man eine Nachricht schreiben und sagen, hey, wir suchen gerade ähm, was in dem Bereich ähm, Java Backend äh, Entwicklung, wir haben gesehen, du kennst dich da sehr gut aus, hast du da irgendwie einen Tipp, äh, wer interessant sein könnte für uns, dann kriegt man vielleicht eine Empfehlung oder kann er eben nächsten Schritt auch sagen, oder vielleicht hast du selbst auch Interesse. Okay, Und äh, dann quasi so eine schrittweise eine ganz äh, sanfte Variante, wie man dann ins Gespräch kommt, was auch sehr spannend ist, weil man ja nun quasi einen endlichen Bereich hat an verfügbaren Talenten. Und man muss sich vorstellen, dass man viele dieser Personen auch ein zweites oder drittes Mal äh, sprechen wird über den, sagen, den Lifecycle. Und man ähm, muss sich dann eben auch fragen, ob man da irgendwie äh, oder wie man quasi in Erinnerung bleiben will ob man da irgendwie sehr positiv äh, dabei bleiben will und deswegen auch versucht, ähm, alle Kommunikation sehr positiv zu machen, die Person nicht zu überladen. Ich sage auch immer, man muss sich halt vorstellen, gerade so ein Java-Entwickler, der kriegt halt pro Tag 10, 20 Anfragen, der ist total genervt, wenn ich mich melde.
0: Ja, absolut.
1: Und zu überlegen, ähm, ein, ein Trick bei uns ist ja zu sagen, mh, auf Xing und LinkedIn kriegen die alle sehr viel Nachrichten, ich kann versuchen, die gleiche Person über meetup.com anzuschreiben oder ein anderes Portal, wo man eben nur einmal im Jahr eine Nachricht bekommt. Dann ist die, die Nachricht quasi viel, viel effektiver, weil es als eine, was Neues wahrgenommen wird. Und das sind so Faktoren, die da reinspielen. Deswegen, ich, ich würde immer dazu tendieren zu sagen, naja, also wie würde man selber angesprochen werden, da will man auch nicht sofort irgendwie eine Information haben und dann am besten noch die, die, die Hürde, bewerbe dich doch selber, sondern wenn ich schon angesprochen werde, dann muss man auch sagen, mir gegenüber ja, diesen ähm, Respekt zeigen und sagen, okay, ich habe dich schon quasi ausgewählt, dann, ähm, dann will ich mich nicht selber bewerben, sondern muss eigentlich schon im Prozess drin sein. Und äh, idealerweise sagt man dann eher, ähm, man ja, verabredet sich zu einem Treffen oder zu einem äh, Telefonat.
0: Mhm, super. Und noch eine letzte Frage für unser Interview. Du hast mir vorhin erzählt, du beschäftigst dich auch viel mit Trends natürlich, was Personalarbeit betrifft. Was ist denn so der Trend aktuell, wo du denkst, der wird sich auf jeden Fall in der nächsten Zeit durchsetzen?
1: Um, das ist eine schwierige Frage. Es gibt super, super viele Trends, also von Artificial Intelligence ähm, zu ähm, ganz, ganz vielen Themen im Bereich, ähm, ja, also eigentlich, ich würde sagen, der größte Trend, wenn man zusammenfassen will, ist, ist dass man sich als Firma ähm, anpassen muss an den Kandidaten, nicht mehr umgekehrt. Früher war das so, früher hat man als Firma hat quasi die Tore aufgemacht und dann haben sich 20 Leute angestellt und äh, die mussten warten, bis man ins Gespräch kommt. Und heutzutage ist es eben so, dass sich die Firma bei den Kandidaten bewerben muss und eigentlich alles machen muss, um diese Fachkraft zu gewinnen. Das heißt, ich glaube, die Zentrierung ist nicht mehr, Fokus nicht mehr auf die Firma, sondern Fokus auf den einzelnen Kandidaten und zu gucken, dass man dem alles geben kann, was er braucht. Und das braucht sehr viel Flexibilität. Das ist für Firmen nicht immer einfach, aber die Firmen, die das schaffen, die können sich da einen Riesenvorteil erlangen. Zum Beispiel eben, wir hatten das bei uns ganz konkret auch, dass ein Mitarbeiter gesagt hat, hey, ich fange bei euch an, aber ich will nur vier Tage die Woche arbeiten. In vielen Konzernen wäre dann die Antwort, naja, es gibt halt nur eine Fünf-Tage-Woche. Also passt nicht, ne? Tschüss. Und wenn man eben sagen kann, ich bin flexibel genug, das zu machen oder mal ein Sabbatical irgendwie anzubieten oder Weiterbildung oder was auch immer. Es gibt ja sehr viele Sachen, die sind nicht mal gehaltsabhängig, sondern es sind ganz viele andere Themen, die sehr individuell sind. Wenn man da als Firma flexibel ist und sich anpassen kann, das ist, glaube ich, der, der größte, der große Trend, dass man äh, da erfolgreich ist.
0: Okay. Alles klar, Andreas. Vielen, vielen Dank für das Gespräch mit dir.
1: Ja, vielen Dank dir.
0: Und Ihnen, liebe Zuhörer, auch danke, dass Sie wieder dabei waren. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.hy.co Geben Sie uns Feedback, wen hätten Sie sonst gerne noch hier bei uns im Interview. Ansonsten würde ich mich auch total freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren. Dann bleiben Sie immer up to date und können die Neueste Folge immer direkt hören am Montag, wenn sie erscheint. Ja, ich sage Tschüss und freue mich aufs nächste Mal.